0: Então, galera, na semana passada eu fiz uma live sobre ETF, mas na hora que eu gravei ela e ia publicar, eu conferi todo o conteúdo e achei que eu poderia gravar essa aula aqui pra vocês, para deixar o conteúdo muito mais profundo e agregar mais valor para vocês. Eu não gostei tanto do formato, acho que eu não estava muito bem no dia, então eu vou gravar essa aula aqui e disponibilizar aí no YouTube e cortar alguns vídeos, igual eu estou fazendo, para postar no Instagram também. Então, o que que seria, basicamente, um ETF. Um ETF ele é um fundo de gestão passiva que replica algum índice. E o que, que significa ele ter gestão passiva? Isso significa que ele é um fundo que capta dinheiro dos investidores, mas esses gestores que estão atrás do fundo, eles não vão decidir cada investimento que vão realizar por si só. Então eles criam uma regra aí para conseguir comprar esses investimentos e colocar esses investimentos no fundo. E como o que, que seria replicar algum índice? Existem vários índices no mercado financeiro e os ETFs eles buscam ter um retorno parecido com esses índices, investindo em ativos ou ações ou, ou outros negócios, outros ativos no mercado financeiro que irão dar um retorno ao fundo muito parecido com esse indicador. E quais seriam aí os exemplos. Eu posso falar, por exemplo, o ETF mais negociado da Bolsa é o BOVA11. Esse BOVA11 ele busca seguir o índice Bovespa, que é o índice Bovespa, que mede o um retorno de 85%, é, mede o um retorno das empresas que correspondem a 85% do volume financeiro e da quantidade de negócios realizados em nossa Bolsa de Valores. Então, basicamente, o BOVA11 ele segue uma carteira, ele é uma carteira fictícia das empresas que tem maior impacto na nossa bolsa de valores. Então ao invés de investir aí em 60, 70 empresas e colocar todas essas, todas essas empresas em sua carteira, você compra um ETF que irá investir em todas essas empresas e vai permitir que você compre algumas cotas para se tornar sócio de todas essas empresas através de um só investimento. Então ele serve basicamente para facilitar o investimento quando a quando a forma de investir aí, quando você quer investir em várias empresas de uma só vez. E essas empresas, elas são agrupadas seguindo algumas regras. Então todo o índice do mercado, ele busca avaliar empresas de acordo com algumas regrinhas. Por exemplo, no Bova 11, são as empresas que têm o maior impacto na nossa bolsa de valores. Mas se a gente falar, por exemplo, do IVVB11, nós estamos falando de um índice, de um fundo de índice, que vai perseguir as principais empresas do mercado americano. Então, o principal índice do mercado americano, que é o S&P 500, ele mede o resultado das 500 maiores ações dos Estados Unidos. Então, quando você investe no IVVB11, você terá um resultado que será muito próximo do que o S&P 500 tem no mercado. E assim, nós teremos vários tipos aí de ETFs que nós podemos investir e ter uma forma mais facilitada de acessar um grupo de empresas do mercado financeiro. Então, outro ETF que é muito conhecido é o Small 11. E o Small 11 ele mede o, maior, o retorno geral das Small Caps do mercado. O que, que seriam as small caps? São as empresas de baixa capitalização, ou seja, na nossa bolsa de valores nós temos tanto empresas que têm um valor de mercado muito alto, como a Ambev, o Banco Itaú, a Petrobras, empresas aí que passam de 300 bilhões de reais de valor de mercado, e nós temos também empresas pequenas, que são as chamadas small caps, que são empresas que têm um valor de mercado aí de 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões, um valor muito menor se comparado com as Big Caps do mercado, ou as Blue Chips também, como são chamadas. E ao investir no, no Small 11, você terá uma carteira com várias empresas Small Caps. Então ao invés de ficar comprando lá cada empresa, ficar escolhendo essas empresas, você compra um ETF, você compra a cota do ETF Small 11 e você terá o resultado dessas empresas de forma agrupada na sua carteira e outro exemplo também que eu posso dar é do Divo 11 que é uma carteira focada em dividendos então esse ETF ele foca nas empresas aí que distribuem mais dividendos na bolsa de valores e você pode acessar essa empresa comprando apenas uma cota então basicamente o ETF ele serve para dar facilidade ao investidor e garantir com que ele tenha várias carteiras aí. Sem, é, várias empresas na carteira sem precisar de ficar comprando essas empresas, então o custo também pode ser muito menor tendo em vista que comprando uma cota você já terá em sua carteira dezenas ou centenas de empresas, então basicamente os ETFs seguem os índices que agrupam as empresas de acordo com alguma regra e ele vai medindo o resultado desses grupos, e como eles são negociados, basicamente os ETFs, eles captam dinheiro dos investidores, aí ele terá um patrimônio líquido lá bem alto, ele divide esse patrimônio em pequenas cotas e cada investidor terá as suas cotas em sua carteira na corretora de valores. Então, ao comprar e ao vender essas cotas, você estará se associando a esses ETFs. Então, basicamente, você tem ETFs aí que são negociados a 100 reais por exemplo, então com 100 reais você já consegue comprar várias empresas de uma só vez e quando você for vender suas cotas, você vende elas para outro investidor. Então vamos aqui entender quais são as principais características dos ETFs. Primeiro é que não há escolha dos gestores, então como eu já havia falado, os gestores fazem essa seleção dos ativos seguindo uma regra, por exemplo, no caso do BOVA11, de 3 em 3 meses, a carteira do ETF é atualizada de forma automática, então você não precisará ficar vendo qual empresa faz parte ou não do Ibovespa, os gestores farão isso por você e irão consertando a carteira aí ao longo do prazo, colocando ativo e retirando ativo de acordo com o índice. Então eles não vão fazer essa escolha, eles vão seguir apenas esse índice e é por isso que é uma vantagem muito grande dos ETFs aí, não ter a interferência desses gestores. E como que eles funcionam? Eles funcionam como uma carteira fictícia. Então, ao comprar uma cota lá de R$100 do BOVA11, seria a mesma coisa de você comprar ações dessas 60, 70 empresas que são as mais importantes do mercado, de acordo com o peso que cada uma tem. Então, vamos supor que a Petrobras, tanto suas ações ordinárias quanto as Quanto às preferenciais, tenha uma composição aí de 12% do Ibovespa. O BOVA11, os gestores irão selecionar as empresas de acordo com a porcentagem de cada empresa no Ibovespa. Então você terá aí uma carteira que já será atualizada de acordo com a regra do fundo, no caso o BOVA11 é de 3 em 3 meses, com o um peso que o próprio índice também possui. Então o, o ETF ele não vai comprar todas as empresas e dividir em partes iguais, depende muito da regra que ele vai seguir, mas se ele quer ter um retorno parecido com o indicador, ele, preci ele precisa dar um peso às empresas de acordo com o indicador também. Então se a Petrobras tem um peso muito alto no Ibovespa, muito provavelmente ao comprar o BOVA11, você também terá um peso muito grande da Petrobras nos resultados das cotas do fundo que você comprou, então existem aí vários tipos de ETFs, não, não só o BOVA11 que segue o Ibovespa, nós temos por exemplo o BOVV11, que é um fundo administrado por outra gestora, e temos outro também que, não, que eu não me recordo agora, que você pode comprar e seguir esse mesmo, esse mesmo indicador. E assim, Outra característica aí do ETF é que há a possibilidade de se expor a várias empresas com um só investimento. E essa é uma vantagem muito grande, principalmente no que tange aos custos cobrados pelas corretoras para você comprar ações de várias empresas. Então vamos supor, a rico corretora, por exemplo, que é uma corretora que eu utilizo só para renda fixa e não utilizo para renda variável, ela me cobraria aí uns R$10,00 por ordem, de compra de cada empresa na bolsa de valores, então ao montar uma carteira com 60 empresas eu gastaria pelo menos 600 reais só com corretagem, o que não aconteceria na compra do ETF, onde na rica eu pagaria somente 10 reais, então essa daí pode ser uma grande vantagem principalmente dependendo da corretora que você investe. Para renda variável eu utilizo a Clear, que tem custo zero para renda variável, e é a que eu indico para todos os seguidores. Outra característica do ETF é que não há isenção do imposto de renda caso você venda até 20 mil reais durante um mês. Então quando você investe nas ações diretamente, se você tiver lucro e realizar uma venda de até 20 mil reais no mês, isso é na soma das vendas, se for de até 20 mil reais no mês, você não precisa de pagar imposto de renda sobre o seu lucro. Mas já no ETF, se você tiver lucro, independente do valor que você, vier, que você vier a vender, você terá que apurar o imposto de renda. Então essa daí é uma grande desvantagem, porque não há essa isenção igual existe aí nas ações. E vale lembrar que essa isenção é na soma das vendas. Então vamos supor, se eu realizar a venda de R$ reais, mas fizer essa mesma venda quatro vezes no mês e ultrapassar aí... Os 20 mil da isenção, eu terei que pagar imposto de renda. Então não é necessariamente fazer uma venda alta de mais de 20 mil de uma só vez. Se você realizar vendas que somam mais de 20 mil, você terá que apurar o seu lucro e pagar o imposto de renda. E esse imposto de renda ele não será descontado de forma automática. Então, no caso dos ETFs aí, se você superar, ó, no caso dos ETFs se você vender qualquer cota com lucro, você terá que apurar quanto de lucro você teve, retirar todos os custos que você gastou, então é um lucro líquido já dos, dos gastos que você teve com corretagem, com taxa, e desse lucro você terá que separar 15%, entrar no site da Receita Federal, gerar uma guia, que seria uma DARF, um documento de arrecadação da Receita Federal, e pagar essa guia até o último dia útil do mês seguinte ao que você realizou a venda. Então, no caso dos ETFs aí, outra característica é que se você vender uma cota com lucro, você terá que pagar 15% de imposto de renda. E os dividendos no ETF, você não receberá em sua conta da corretora. Essa é outra característica dos ETFs, porque eles pegam os dividendos e reinvestem no próprio fundo. Então, todas as vezes que as empresas pagarem dividendos, você não receberá na sua conta da corretora, da mesma forma que você receberia se tivesse as ações diretamente em sua carteira. Então o ETF pega esses dividendos e reinveste eles na, na própria carteira do fundo e você verá lá uma valorização de acordo com esses dividendos, mas você não terá a possibilidade de receber eles na sua carteira e fazer com eles o que você quiser. E como não há a isenção do Imposto de Renda, tem um grande, tem um grande problema aí porque esses dividendos, ao serem reinvestidos, e como eles são entregues sem imposto de renda, você terá que pagar imposto de renda na venda deles. Então, nos ETFs, aí, tem que ter esse cuidado com os dividendos, porque eles são reinvestidos direto no próprio fundo. E outra característica também é que há uma obrigatoriedade na declaração de imposto de renda, se você comprar alguma cota aí do ETF ou de qualquer outro ativo na bolsa de valores e como que funciona essa obrigatoriedade se você comprar ações fundos imobiliários ou etfs em 2019 no ano de 2020 você terá que fazer a sua declaração do imposto de renda e isso aí é algo muito importante porque normalmente aí nas compras que a gente realiza na bolsa de valores a gente paga uma taxinha que a gente chama de imposto dedo duro e esse imposto ele mostra o governo que a gente realizou aquela compra, e como nós somos obrigados a fazer a declaração, se você não fizer essa declaração, o governo vai saber que você não declarou e vai é, deixar o seu CPF irregular e te aplicar uma multa de aproximadamente 65 reais para você regularizar a situação do seu CPF. Então eu já cometi esse erro quando eu comecei a investir na Bolsa de Valores, porque eu não sabia que eu deveria fazer essa declaração, então no ano seguinte ao que eu comprei, eu não, eu passei lá do limite de entregar minha declaração e quando eu fui abrir conta no banco Inter, se eu não me engano, o meu CPF estava irregular e na hora que eu assustei e fui pesquisar por que que meu meu CPF estava irregular, eu vi que eu deveria ter feito a realização lá da declaração do Imposto de Renda, mas eu não tinha feito, então eu tive que fazer a declaração por conta da negociação de ativos na Bolsa de Valores. Então tenha muita atenção aí, comprou com ação, fundo imobiliário, ETF, você terá que declarar o seu imposto de renda. E como investir de fato nos ETFs? Eu vou falar um passo a passo aqui, que deve ser seguido para investir nos principais investimentos aí, que eu trato no meu canal. Então, primeiro, você tem que abrir a conta, em uma corretora de valores. Através da corretora, você terá a própria plataforma de negociação para conseguir comprar qualquer ativo aí do mercado financeiro, inclusive ativos da renda fixa, como CDB, LCI, LCA, debêntures, títulos do Tesouro Direto. A corretora ela é a melhor forma de investir nos principais ativos do mercado financeiro, porque quando você faz essa compra aí através dos grandes bancos, muito provavelmente você terá produtos limitados e com taxas muito maiores, talvez até abusivas. O Primo Rico subiu uma hashtag aí essa semana, ou semana passada, que era a hashtag justo, onde ele mostrava aí que haviam vários fundos de investimento no banco, nos grandes bancos, cobrando cerca de 4% ao ano, 5% ao ano, e esse aí é um valor surreal, coisa que não dá nem para acreditar. Eu até postei nos meus stories que alguns desses fundos estava tendo um retorno de 12% do CDI no ano, que é algo absurdo, é, não dá nem para acreditar. Então vale muito a pena ter uma conta na corretora de valores. Afinal é ela aí que vai disponibilizar vários produtos com taxas muito atrativas, muito mais atrativas do que dos grandes bancos e você poderá utilizar a plataforma dela para fazer qualquer compra na bolsa de valores. E depois que você tiver sua conta na corretora, que é um processo totalmente online, muito tranquilo, em cerca de alguns dias aí você já terá sua conta validada, você terá que transferir recursos do banco que você utiliza, da sua conta do banco, para a conta da corretora. E nesse momento eu indico que você tenha conta em bancos digitais, já que essa transferência ela é gratuita. Então, eu utilizo, por exemplo, o Banco Inter. Para eu transferir dinheiro do Banco Inter para a corretora, eu não pago nada, e essa é uma grande vantagem dos bancos digitais que estão surgindo aí no mercado. E para você transferir do seu banco para o banco digital, também tem como transferir sem pagar nenhuma taxa, porque no Banco Inter e no próprio Nubank também, que é outro banco digital muito conhecido, você gera um boleto e paga esse boleto de outra instituição, então esse dinheiro é transferido de forma gratuita. Depois que você tiver o dinheiro na conta da corretora, você irá selecionar o ETF que você quer investir e nesse ponto é muito importante você avaliar tanto o seu perfil de investidor para saber a que risco aí que você quer se expor no mercado, quanto os objetivos que você quer ter com esse investimento, porque não adianta você sair comprando ativos aí na bolsa de valores sem ter uma estratégia que você vai seguir de forma sólida aí no longo prazo, porque muitas pessoas ficam negociando demais, ah, compra aqui, compra aquele, compra outra e essa estratégia no longo prazo ela não é efetiva, mais importante da forma que você vai utilizar para selecionar aí é você seguir essa estratégia que você escolheu de forma consistente e eu particularmente acredito que uma dessas formas é o buy and hold, onde eu compro os ativos para segurar ou por muito tempo ou por um prazo indeterminado. Então, se eu fosse comprar ETFs aí, eu não compraria eles com um prazo de resgate, eu compraria eles para deixar a minha carteira rendendo por, por grandes períodos. E você precisa entender que para os juros compostos trabalharem, você precisa dar tempo para eles. Então não adianta também ficar investindo aí na renda variável, achando que terá um retorno muito melhor do que a renda fixa, se você não esperar os juros compostos trabalharem. Então você precisa aí dar tempo para os seus investimentos para eles poderem se tornar maiores no futuro. E depois que você escolheu o seu TF, uma coisa muito importante é que na negociação das cotas, você sempre precisa de uma contraparte disposta a negociar com você. Então essa contraparte ela tem que estar tá disposta a negociar a mesma quantidade que você e um preço compatível aquele que você escolheu. Então ao comprar o ETF, essa pessoa terá que ter dado uma ordem de venda num preço e quantidade compatível. E caso você venha a querer vender as suas cotas, você também precisará de alguém do outro lado disposto a pagar o preço que você colocou em uma quantidade compatível. Ah Arthur, isso aí é muito idiota, por que, que você está falando isso? Eu estou falando isso para você avaliar a liquidez do ativo no mercado. Por quê? Se você precisa, se você precisa sempre de uma contraparte para você conseguir comprar e vender ativos na Bolsa de Valores, é muito importante você comprar ativos que têm liquidez no mercado. O que, que seria liquidez? é a quantidade de pessoas que estão comprando e vendendo e o volume financeiro que essas pessoas estão movimentando diariamente. Porque muitos ETFs possuem baixa liquidez e isso aí pode fazer com que você tenha dificuldade. Tanto para aumentar a sua carteira, ou seja, você não conseguirá ficar comprando grandes quantidades do ETF, ou até ter dificuldades de vender suas cotas. Porque se você tiver algum problema aí com os investimentos, ou mudar sua estratégia no decorrer do caminho, você precisará vender suas cotas. E se o ativo for pouco negociado, você pode ter muita dificuldade, então eu particularmente dou muito valor para todos os ativos aí que possuem alta liquidez na bolsa de valores. Então toma muito cuidado com isso, principalmente porque a diferença entre preços começa a ficar gritante, então quando você vai comprar uma ação aí ou um ETF que é pouco negociado, se o preço dele tá sem, você começa a pagar 110, por exemplo, 105, 103. Então pode ficar gritante essa diferença aí e eu acho que não vale tanto a pena já que você pode ter as dificuldades que eu te falei. E qual que foi a rentabilidade dos ETFs em 2018? Eu vou colocar aqui uma tabela com as principais rentabilidades aí dos ETFs no ano de 2018. E neste mesmo período, o Ibovespa ficou em 13,14% no ano. Então você pode ver que todos esses, esses ETFs aqui que seguem a Ibovespa ficaram com um retorno muito parecido. E isso mostra que a estratégia de ETF ela é sim efetiva em replicar uma carteira teórica, uma carteira fictícia de indicadores financeiros no mercado. Então nesse período você pode ver que o MATB11 foi o que teve a maior rentabilidade e esse é um fundo que está que relacionado aí às commodities. Então vamos para os custos cobrados no investimento em ETFs. O primeiro custo que você vai se deparar aí é com a taxa de corretagem. A taxa de corretagem é uma taxa cobrada pelas corretoras para você comprar e vender ativos da bolsa de valores. Então como eu falei lá atrás que a Rico me cobra 10 reais de corretagem, todas as vezes que você mandar uma ordem de compra e essa ordem de compra foi executada, ou todas as vezes que você tiver uma ordem executada de venda também, você terá que pagar 10 reais para a corretora, e eu vejo que os pequenos investidores eles devem utilizar corretoras com taxas muito menores, Por quê? como vocês investem, eu também me incluo, como a gente investe poucos valores no mês, ao dividir esses valores em várias empresas ou vários investimentos, se você paga uma taxa de corretagem muito alta, a sua rentabilidade no longo prazo será muito afetada, porque esses custos eles podem sair muito caros, então os principais educadores financeiros aí do Brasil, Recomendam que você não gaste mais de 2% com corretagem. Então, se você for realizar uma compra aí de mil reais no mercado, não gaste mais de 20 reais de corretagem. Que seria aí o limite aceitável de 2% no valor de corretagem. Mas eu particularmente vejo que se o seu aporte é pequeno, compensa muito você abrir uma conta e uma corretora que tenha taxa zero. Hoje, tanto a Clear quanto o Banco Inter não cobram nada aí para o investimento em ações, então vale muito a pena você tomar cuidado aí com a corretagem que você paga. O outro custo do ETF é a taxa de administração cobrada pelo fundo. E esse é um ponto que tem, tem que ficar muito atento também, porque como eu mostrei naquela tabela da rentabilidade, existem vários ETFs, que seguem o índice Bovespa. Mas a taxa de administração cobrada por esses fundos varia bastante. Então o BOVA11, por exemplo, ele cobrava cerca de... Acho que era 0,54% de taxa de administração. E agora que o Itaú abriu o próprio fundo dele, que segue também o Ibovespa, já houve uma redução na taxa de administração cobrada pelo BOVA11. Então você tem que ficar atento aí. A todas as taxas que estão envolvidas nos ETFs que você vai investir, porque as taxas podem corroer muito os seus ganhos aí no longo prazo. E inclusive eu postei lá no Instagram, eu não, não me lembro direito quando, mas que um real que ia se dobrando 20 vezes, ele chegava a mais de um milhão de reais. Enquanto esse mesmo real dobrando 20 vezes com uma taxa de performance de 25%. Não chegava nem a 100 mil reais. Então, o custo que a gente tem aí para investir ele tem sim que ser levado em conta, principalmente é, saindo dos grandes bancos e indo para as corretoras. E ao escolher as corretoras, ainda dá para diminuir muito esses custos, já que nós temos corretores que cobram valores muito altos para pequenos investidores. Então a XP, por exemplo, que é a maior corretora do Brasil, ela tem um custo muito elevado, já que ela foca em clientes com alto poder aquisitivo. E se você é um pequeno investidor e vai comprar ações, fundos imobiliários, ETFs através da XP, talvez essas taxas cobradas por ela são muito altas para você e podem atrapalhar muito o resultado que você vai ter aí. O outro custo é o imposto de renda na, na venda das cotas que você fizer. Então, todas as vezes que você fizer vendas das cotas e tiver lucro, você precisa fazer a apuração do lucro aí, de forma mensal e realizar o pagamento no outro mês da mesma forma que eu, fiz, que eu falei. Lembrando que não é uma cobrança automática. Essa cobrança aí... É, você tem que fazer, você tem que calcular, criar, gerar lá a DARF e pagar e declarar isso no imposto de renda no próximo ano. E além disso, tem uma taxa da B3 que é de 0,0325%. É uma taxinha muito pequena aí, cobrada a título de emolumentos. Taxa de emolumentos da Bolsa. 0,0325%. E agora eu vou falar sobre alguns cuidados que vocês têm que ter aí ao investir em ETF. E o primeiro cuidado que você tem que ter é que os ETFs normalmente são investimentos da renda variável. Então atualmente eu acho que a gente tem aí 17 ETFs no mercado e 15 deles são de renda variável. Então os principais ETFs são de renda variável e você tem que tomar muito cuidado ao se expor na renda variável, porque ela não funciona da mesma forma que a renda fixa. Nela, há muitas oscilações e se você precisar resgatar o seu dinheiro aí no curto prazo, você pode tomar um prejuízo muito grande que você não tomaria na renda fixa. Então, só direciona dinheiro para o ETF se você sabe que não vai precisar de contar com esse dinheiro aí no curto prazo. E quando eu falo curto prazo, é cinco anos, sete anos, oito anos. Se você vai investir para um prazo menor, é preferível que você escolha a renda fixa, já que você terá maior previsibilidade de todos os ganhos que você terá. Então, se você fizer esse resgate aí no curto prazo com ETF, não há nenhuma previsibilidade do quanto você poderá pegar. Então, em caso de uma desvalorização aí, drástica no ETF que você investiu, você terá que arcar com um prejuízo muito alto que não aconteceria caso você investisse em alguns investimentos da renda fixa. Esse é o primeiro cuidado. O outro cuidado é que você tem que escolher um ETF que tenha a ver com o seu perfil de investidor. Por quê? Conforme você viu lá na tabela, tiveram vários ETFs com várias rentabilidades diferentes, porque eles seguem também indicadores muito diferentes. Então, da mesma forma que você tem um ETF só para empresas pequenas, você tem um ETF só para as empresas que têm maior impacto na Bolsa de Valores. Você tem aquele ETF que eu falei sobre commodity, sobre dividendos. Então, cada ETF vai ter uma característica específica que precisa ser compatível com o seu perfil de investidor. Então, se você realizar investimentos aí em ETFs que tem uma carteira que não é compatível com o nível de risco que você quer buscar ao investir, você pode ter muitos problemas. E outro erro também que bastante gente aí comete no mercado é avaliar apenas a rentabilidade do ETF. Então, como eu mostrei lá aquele ETF das, das commodities, que teve um retorno muito alto no mercado no ano passado e superando em muito aí o Ibovespa, Muitos investidores começam a investir nesses fundos acreditando que a rentabilidade passada é garantia de uma rentabilidade no futuro, e isso aí não existe na renda variável. É claro, é claro que ao olhar para o passado a gente tem uma visão muito melhor do futuro e você pode diminuir os erros que você cometeria sem olhar para o passado. Mas existem várias variáveis aí que influenciam no retorno de todos esses ETFs, e você precisa entender como que eles funcionam para ter dado essa rentabilidade maior. Então no caso das commodities, é um exemplo muito muito claro, porque elas têm elas são empresas é, que tem um, um ciclo muito grande, então uma hora elas estão em alta, outra hora elas estão em baixa, e vão seguindo assim durante vários anos. É preciso tomar muito cuidado e entender o ETF, ele, o, o que está que fazendo ele ter o retorno que ele está tendo, para você não ter problemas ao investir. Outra coisa também é avaliar as taxas de administração que são cobradas pelas gestoras, porque como o fundo ele tem uma gestão passiva, ou seja, os gestores não têm que tem aquela pele em risco de ter que decidir o que vai e o que não vai, se tiver um mau resultado. A culpa não vai ser dele, ele apenas segue ali uma carteira fictícia, um indicador, então não justifica que você pague grandes taxas aí de administração, sendo que a gestão dos fundos é totalmente passiva. Então toma muito cuidado, nem mesmo em fundos de investimento, eu gosto de investir por conta dessa taxa de administração e por conta da terceirização de decisões sobre o meu dinheiro, mas no caso dos ETFs, o cuidado aí eu acredito que tem que ser alto também, já que eles têm normalmente gestão passiva e isso implica que esses gestores não precisam de ficar selecionando e de ficar arcando com os riscos dos investimentos que o fundo realiza, ele apenas segue o indicador. E além disso, você precisa de verificar também se a gestora que você está investindo é confiável. Por quê? Nos investimentos, caso você queira terceirizar essa decisão aí sobre o seu dinheiro, você não pode deixar ele na mão de empresas que não são tão confiáveis. Então, no caso do BOVA11, por exemplo, é de uma gestora chamada Black, BlackRock, se eu não me engano. Deixa eu conferir. E nesse caso, você começa a entender quais são os fundos que essa gestora aí toma conta no mercado, é BlackRock mesmo, e começa a entender se o nível de confiança que essas gestoras têm. Então, o BOVA11 tem uma taxa hoje aí de 0,30%, taxa de administração, mas você verifica que a gestora ela não cuida somente desse produto. Ela tem vários ETFs ali, como o Smal 11 o IVVB11, tem também o BRAX11, que é BRAX11, e o ECO11, que é ECOO11. Então você precisa ir atrás aí, entra no site da gestora, dá uma lida nos produtos que ela tem, nas estratégias, em tudo que ela oferece aí, procura saber se essa gestora é confiável para você não colocar o seu dinheiro na mão de empresas que não merecem a nossa confiança. E esse é um ponto muito importante também e é um cuidado que você tem que ter ao selecionar o seu ETF. Então uma dúvida que muitas pessoas têm e que eu já tive também quando eu comecei a entender melhor o funcionamento deles é se os ETFs pagam dividendos. Então na verdade todas as vezes que as empresas pagam dividendos, como eu já falei, a, o, a gestora pega esse dinheiro e reinveste nas próprias cotas aí no, no próprio fundo. Então, você tem a valorização através do pagamento dos dividendos, mas você terá desvantagem por conta da isenção dos dividendos que eu já expliquei. Como eles são isentos de imposto de renda atualmente, com esse reinvestimento você não consegue vender suas cotas sem pagar imposto. Então, essa aí é uma grande desvantagem, além do fato de que ao investir direto nas ações, você tem total liberdade para fazer o que você quiser com seus dividendos, inclusive sacar ele, gastar, investir na renda fixa ou investir em novas ações. Você não precisa investir os dividendos que você recebe, ao investir diretamente nas mesmas ações que você investiu. Então eu separei aqui as principais vantagens e desvantagens dos ETFs. A primeira vantagem é a facilidade de se expor a diversos ativos diferentes. Então, uma forma de diminuir o nosso risco ao investir na renda variável, inclusive eu fiz um, uma live no domingo que eu vou disponibilizar no YouTube ou já disponibilizei, não sei qual vídeo eu vou subir primeiro, mas que é sobre a renda variável e eu falei lá nessa live para os seguidores que uma das melhores formas de diminuir os seus riscos é através da diversificação e ao investir no ETF. Como você compra ações de várias empresas na mesma hora, você tem uma diversificação muito alta e o seu risco é muito baixo, já que se uma empresa tiver um bom resultado e outra empresa tiver um péssimo resultado, isso aí vai se equilibrando, então você tende a seguir a média geral dessas empresas de acordo com o peso que elas têm dentro do ETF, isso aí também tem que ficar atento. A outra vantagem que eu coloquei aqui na minha opinião é que há uma gestão passiva atualizando o seu investimento sem você precisar fazer nada, porque o, o Ibovespa ele é reavaliado de 3 em 3 meses, então de 3 em 3 meses ele pode mudar as empresas que estão na carteira dele e essa mudança quando você investe em um ETF ele já vai fazendo isso automaticamente para você, enquanto se você investisse como pessoa física, no investimento direto, você teria que ficar avaliando ah, qual empresa saiu, qual empresa entrou, eu preciso vender minhas ações dessa empresa, comprar aquela, além do fato de que o ETF ele já faz essa compra na porcentagem ideal. Então, vamos supor aí que o Itaú tenha hoje uma participação de 9% no Ibovespa. Se você fosse comprar um valor baixo, como 100 reais você precisaria ficar fazendo conta de quantos por cento você teria que comprar em cada empresa. E sequer você conseguiria comprar ações de tantas empresas assim, com um valor tão baixo. Então, o trabalho que você teria seria muito maior e o custo seria muito mais alto. Além disso, o ETF tem um baixo custo, porque, como eu falei, ao comprar o ETF, se você vier a pagar corretagem, você pagará a corretagem somente uma vez, enquanto se você fizesse esse investimento aí direto, você teria que pagar é, 50 vezes, dependendo do ETF. Então, o ETF ele tem um custo muito menor do que o investimento direto em ações, já que você compra várias empresas com valores baixos e de uma só vez. Além disso, a quarta vantagem é que dá para investir no ETF com pouco dinheiro, então essa toda, toda essa diversificação que eu estou explicando aqui desde o começo do vídeo, você consegue fazer com valores aí de 100 reais por exemplo, e essa é uma grande vantagem, além disso eu posso falar também que ele é muito mais fácil de entender e é muito mais acessível para iniciantes da renda variável, porque ao invés de entender tudo aí sobre uma só empresa, eu acredito que é muito mais fácil você entender como que essas empresas funcionam dentro de um ETF. E como os valores são baixos, eu acredito que dá para você investir nos ETFs entendendo muito mais o que você está fazendo se você está começando a investir agora. Então, é possível montar uma estratégia aí só com ETFs, que eu vou falar mais para frente, mas você tem que entender que ao investir em ETFs, Pode ser muito mais fácil, porque só por, por ter essa diversificação e baixo custo, o risco que você vai correr na renda variável é muito menor do que se você vier a investir diretamente nas ações listadas na bolsa de valores. Então, vamos para as desvantagens dos ETFs. E a primeira desvantagem é que não há aquela isenção na venda de até 20 mil reais com as ações e isso para mim é uma grande desvantagem já que você é obrigado a pagar imposto todas as vezes que realizar uma venda com lucro e no caso das ações muitos investidores conseguem montar sua carteira aí para o longo prazo e quando começam a querer viver de renda eles conseguem ir vendendo essas ações e se fizerem essa venda até 20 mil reais não paga nada de imposto de renda. E tem uma coisa muito importante que se você vender 25 mil reais, por exemplo, você não irá pagar imposto somente sobre os 5 mil que excedeu o limite. Se você realizar uma venda de 20 mil e um real, você terá que pagar, no caso dos ETFs, 15%, ó, no caso das ações, 15% sobre o lucro que você teve em toda a venda. Não é somente sobre o que passa o limite da isenção, então fica a dica aí para vocês que se forem investir em ações, vocês têm até 20 mil, se vender 25 mil terá que pagar sobre tudo. mas no caso dos ETFs não há nenhuma isenção e essa para mim é a primeira grande desvantagem desse investimento, já que para viver de renda, algumas pessoas fazem essa venda porque como não há pagamento de imposto de renda, eles podem usufruir dessa renda aí sem nenhum custo. Outra desvantagem é que os dividendos que são reinvestidos, eles acabam sendo tributados. E isso para mim é uma grande desvantagem também, já que como os dividendos são isentos do imposto de renda, todas as vezes que você vender ele com lucro, você ao investir em ETF vender ele com lucro, você terá que pagar 15% sobre o lucro. Então, os dividendos acabam que são tributados em 15%, quando você investe nos ETFs e isso para mim vai sair aí um, como um custo muito grande e no longo prazo principalmente para quem quer montar uma, car uma carteira de investimentos aí para ter renda através dos dividendos terão este problema e terão que pagar 15% do imposto sobre o ganho que tiver aí com os dividendos que para mim é uma baita desvantagem outra desvantagem é que no Brasil os ETFs possuem baixa liquidez, então, como eu falei, nós temos, eu acredito que 17 ETFs no Brasil, segundo a pesquisa que eu fiz, é, esses ETFs, muito deles, muitos deles, não são tão negociados na Bolsa de Valores, e o que, que isso faz? Faz com que tenham baixa liquidez, então, como eu já expliquei a importância da liquidez aqui, porque nós precisamos encontrar alguém para comprar da gente ou vender para a gente, algum ativo na bolsa, o investimento em ETF ele tem essa grande desvantagem, porque a falta dessa liquidez pode sair muito caro para o investidor, tanto na hora dele comprar e vender por conta da diferença entre o preço do ativo e o preço que ele vai conseguir vender no mercado, quanto pelo próprio risco aí de liquidez caso ele queira vender por passar algum problema ele não conseguirá com tanta facilidade, ainda mais se os valores investidos forem muito altos. Outra desvantagem dos ETFs é que algumas ações elas pesam muito nos ETFs. Então, por exemplo, o índice Bovespa, é, empresas como a Vale e a Petrobras, que são empresas que eu não tenho vontade nenhuma de me tornar sócio, se eu investir no 11, ele vai seguir o Ibovespa, e essas empresas como a Petrobras e a Vale terão um impacto muito grande em todos os meus resultados. Então uma grande desvantagem é que as empresas podem concentrar muito aí em participação do fundo ETF que você investir e isso vai tanto diminuir aquela diversificação que eu falei, porque são muito concentrados, quanto também fará com que você tem ações que às vezes você nem queria ter na sua carteira. Então várias ações aí de setores que você não gosta podem entrar na sua carteira através dos ETFs. E eu particularmente, como não gosto de nenhuma empresa que está envolvida com o governo, que tem participação do governo, que tem alguma é, presença do governo de alguma forma, se eu comprar uma, a maioria dos ETFs aí, eu posso ter esse tipo de problema. Então, várias premissas que o investidor tem que ter, ele tem que utilizar também para investir em ETF. Então, como eu já expliquei lá nos stories, eu tenho várias premissas aí que eu é, mantenho em todas as análises de empresas que eu faço, para decidir se eu coloco na minha carteira ou não, e para decidir todas que eu já coloquei. E essas premissas, ao investir em ETFs, eu preciso validá-las, então eu acredito que os ETFs, por investir em várias empresas ao mesmo tempo, da mesma forma que é uma vantagem, se torna uma desvantagem ao investidor. E Outra coisa também é que, como o mercado de ações no Brasil é muito pequeno, acaba que os ETFs ficam muito limitados. Então, no mercado americano, o índice que mede lá as principais ações do mercado, ele tem 500 empresas, enquanto no Brasil nós temos apenas 60. Essa diferença, para mim, ela é gritante. Então, acaba que o produto ETF, ele é muito limitado na Bolsa de Valores brasileira, já que nós temos poucas empresas e nós não temos é, empresas de variados setores. A quantidade de empresas nos mesmos setores é muito pequena e acaba que há também aquele problema da concentração que eu falei, porque se você pegar um, um mercado como o americano, que é um mercado mais sólido, essas empresas elas têm participação muito pequena nos ETFs se você investir no exterior. Então basicamente o mercado de ações aí no Brasil é muito limitado. E além disso, mesmo que no Brasil você consiga investir no exterior, como no IVVB11, mesmo que você consiga comprar cotas do IVVB11 que vai seguir aí o S&P 500, eu vejo esse investimento muito limitado. Porque ao investir diretamente no exterior, você tem mais liberdade de escolher suas empresas e ainda que você vá escolher investir em um ETF americano, os custos da operação, na minha opinião, devem sair aí muito mais baratos do que no Brasil, porque aqui costuma ser muito mais caro. Então, para encerrar, eu queria falar para vocês como montar uma carteira só com ETFs. E essa estratégia eu dou os créditos dela ao Tull, que tem um Instagram foda aí, é um dos maiores educadores financeiros do Brasil, que inclusive eu recomendo quase que diariamente a todo mundo que me segue, porque ele é muito fora de série, ele já tem muita experiência no mercado, ele joga aí um jogo que é um jogo que eu pretendo jogar daqui vários anos, tanto em qualidade do conteúdo dele, quanto em quantia que ele movimenta, e a estratégia que ele falou, basicamente, e que ele postou lá, e que eu estou trazendo para vocês, fazendo só uma intermediação entre o conteúdo dele e vocês, seria uma carteira montada por 25% do BOVA11, 25% do IVVB11 e 50% do Tesouro Selic. E por que, que o tio Uli falou aí, o que, que eu pude entender dessa estratégia do tio Uli? Primeiro, tendo 50% na renda fixa, a sua volatilidade vai ser muito mais baixa. Então, o risco da sua carteira vai ser muito menor, já que a renda fixa, ela já te dá um ganho garantido através do Tesouro Selic, você não terá nenhuma volatilidade nos seus ganhos, independente de quando você retirar esse valor, então isso aí vai fazer com que todo ano você já ganhe alguma porcentagem lá sobre o valor que você investiu, sem nenhum problema. E por que que os outros 50%, o tio ele manda é, dividir entre BOVA11 e o IVVB11, porque o BOVA11 ele segue as principais ações do Brasil e o IVVB11 as principais ações dos Estados Unidos. E quando você monta essa carteira assim, você define que metade da sua carteira será por aspectos gerais aqui do Brasil, enquanto a outra metade vai para a carteira montada no exterior. Então isso aí vai fazer com que se você tiver problemas no Brasil, a sua carteira de fora vai te ajudar. E se você tiver problemas lá no mercado americano, a sua carteira montada aqui no Brasil também vai segurar as contas. E como que o lhe manda a gente ir alocando essa estratégia? Ele fala o seguinte, ó, 50% da sua carteira sempre tem que estar em renda fixa. Então o primeiro balanceamento que você tem que fazer é se o Tesouro Selic possui 50% da sua carteira. Os outros 50% você precisa ter 25% no BOVA11 e 25% no IVVB11. Então todas as vezes que o Ibovespa subir e o cenário lá do exterior, o investimento no exterior cair, você vai alocar esses investimentos de forma que fica 50-50 na parte variável da sua carteira e também todas as vezes que tanto o BOVA11 quanto o IVVB11 cair, e somente o Tesouro Selic subir, porque ele sempre vai subir, você tira do Tesouro Selic e aloca na renda variável. E basicamente, na hora que você for fazendo isso com o tempo, você estará fazendo o que é ideal nos investimentos. Como o Tio lhe fala, você estará comprando na baixa, porque todas as vezes que a renda variável desvalorizar, você comprará com o dinheiro que você tem do Tesouro Selic. E todas as vezes que a parte variável da sua carteira subir, você terá que transferir esse dinheiro para renda fixa. Então você estará saindo do mercado de certa forma quando ele estiver na alta e entrando nele de, de vez aí com força quando ele estiver na baixa. E essa modelação aí de carteira você terá que atualizar apenas uma vez no ano. Então é uma forma aí que o Tio Will, que é um gênio aí dos investimentos, nos falou que dá para você investir em ETF sem precisar ficar acompanhando o mercado todo dia, sem precisar ficar neurado com seus investimentos e sem ficar pre, é, precisando preocupar com todas as suas oscilações. Porque essa alocação anual, ela vai fazer com que você pegue o mercado sempre nos melhores momentos. Então, se a taxa de juros da renda fixa estiverem bem altas, o seu retorno na renda fixa e ele for maior do que a renda variável, ao tirar esse dinheiro e, transformar, e transferir para a renda variável, você estará mantendo a sua carteira sempre equilibrada. E eu trouxe essa estratégia para vocês, porque é uma estratégia que fez sentido para mim, e eu confio muito no Tool e acredito aí que essa é uma forma de se expor à renda variável e a renda fixa somente com ETFs. Então, particularmente, eu não, eu não adoto essa estratégia, mas eu achei ela muito interessante e eu resolvi trazer aqui para vocês. Então basicamente o que eu separei dos ETFs foi isso, é uma forma e uma modalidade muito interessante de investimento que aqui no Brasil eu não vejo com bons olhos pela falta de liquidez e pelos custos que podem ser altos dependendo aí da corretora que você for investir. Então como nós temos poucos ativos ainda, eu não vejo essa modalidade de investimento no Brasil. Como uma, como uma modalidade boa. Mas caso eu venha investir no exterior, como eu já falei com várias pessoas aí que eu tenho interesse, eu acredito que o ETF é uma ótima abordagem de investimentos se eu fosse investir no mercado americano. Inclusive investindo não só nas principais empresas, como em diversas áreas lá, que é possível você investir através dos ETFs. Principalmente montando uma carteira, por exemplo, de REITs que seriam basicamente uma classe de ativos muito parecidas aí com os fundos imobiliários no Brasil. Então, o que eu resolvi fazer essa, dessa aula aqui foi isso. Para ETF, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês apareçam aí nas lives que eu venho fazendo todos os domingos, que eu estou dando uma aula aí muito profunda sobre diversos temas que são úteis ao investidor. Então, eu conto com vocês aí no próximo domingo, às 19 horas e 19 eu vou fazer uma live que eu não defini o tema ainda, mas eu posso sempre lá nos stories com antecipação qual o tema definido e normalmente esse tema aí até hoje sempre foi escolhido pelos próprios seguidores, então eu abro uma caixinha de perguntas lá, vocês me sugerem temas, eu escolho um, aviso vocês e a gente se vê no próximo domingo, beleza? Muito obrigado pela, pela visualização aí, pela atenção, pela audiência. E a gente se vê aí nos próximos conteúdos. Muito obrigado. Valeu.